0: Seelenastronauten, der Podcast für Herz und Seele. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Marco Hennings und ich arbeite als geistiger Heiler in Hamburg. Ihr kennt mich vielleicht schon durch meine Affirmationsarbeit oder Meditationsarbeit bei YouTube. Und heute will ich einfach mal dieses Medium nutzen, um euch ein bisschen über meine Arbeit als Heiler zu berichten. Also aus meiner Praxis ein bisschen was zu erzählen. Und ich glaube, das ist ganz spannend für viele Leute, was so ein Heiler eigentlich macht. Es gibt da viele Missverständnisse und auch Vorurteile und deshalb ist es mir ein großes Anliegen, das ein bisschen transparenter zu machen, was so ein Heiler eigentlich tut. Ich kann natürlich nur für mich sprechen jeder heiler und jede heilerin natürlich auch arbeiten auf ihre ganz persönliche weise jeder arbeitet da halt anders und ich möchte heute von meiner praxis berichten in wahrheit ist geistiges heilen eine hohe kunst und richtig angewendet ein großartiges instrument um menschen zu helfen die meisten Menschen denken vermutlich beim geistigen Heilen zuerst an das Handauflegen. Das ist auch ganz normal, denke ich, weil das sieht man auch oft ähm, im Fernsehen und so weiter. Und viele Heiler bevorzugen beim Heilen auch tatsächlich das reine Übertragen von Energien durch Handauflegen. Für mich persönlich beinhaltet und bedeutet geistiges Heilen aber viel mehr als nur das. Für mich ist es genauso wichtig, nicht nur die Symptome einer Krankheit oder eines Problems zu betrachten, sondern vor allem die Herkunft, also die Ursache, zu ergründen. Heiler sind, so wie ich das verstehe, und anderen auch gute Detektive. Denn Detektivarbeit macht tatsächlich einen sehr großen Anteil meiner Arbeit aus. Ich schaue bei meiner Arbeit also nicht nur auf die reinen Symptome, die sind eigentlich sekundär wichtig, sondern ich schaue bei meiner Arbeit auf die Ursachen. Ich möchte gerne, dass mein Klient versteht, was die Ursachen sind, und das ist sehr, sehr spannend. Heute möchte ich euch über das Thema Flüche berichten. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute Kontakt mit mir aufnehmen, weil sie glauben, sie wären verflucht worden. Erst heute hat jemand angerufen und mich gefragt, ob ich einen Fluch bei ihm auflösen könnte. Und war ganz entsetzt darüber, dass ich dann sagte, ja, es könnte sein, dass es ein Fluch ist, aber wahrscheinlich ist es doch eher dann Unterbewusstsein, was Spielchen mit dir spielt beziehungsweise dich sabotiert. Das wollen viele Leute oft nicht hören, weil sie so festgelegt sind in dem, was sie glauben. Und wenn jemand in seinem Glaubenssystem festhängt, dann ist es immer ein bisschen schwieriger, den Leuten zu helfen. Meistens finde ich aber dann doch einen Weg, sie zu überzeugen, dass sie mal in eine Sitzung zu mir kommen und dann sind sie ganz überrascht darüber, dass sich das in der Regel gar nicht um einen Fluch handelte, sondern ganz irdische Dinge dahinter stecken. Gut, ich werde jetzt anfangen, über einen Fall zu berichten und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ein Fluch ist ein Spruch, gelegentlich auch mit einer zugehörigen Gestik verbunden, der ursprünglich auf ritualisierte, in Klammer magische Weise eine Person oder einem Ort Unheil bringen soll. Zorn oder auch der Wunsch zu strafen oder sich zu rächen, könnten ihn begründen. Wer wirksam verflucht wird, muss dabei weder anwesend sein, noch von dem Fluch wissen. Quelle? Wikipedia Immer wieder mal höre ich von einigen meiner Klienten, dass sie der Meinung seien, sie wurden von einer anderen Person verflucht. Oftmals stellt sich dann aber heraus, dass es sich um etwas völlig anderes handelt. Die meisten vermeintlichen Flüche haben einen völlig anderen Ursprung, als wir uns das vorstellen können. Ein junger Mann kam einmal zu mir. Nennen wir ihn hier Henry. Henry erzählte mir, dass er der Meinung sei, von seiner Ex-Freundin verflucht worden zu sein. Seit einiger Zeit klappte nichts mehr, was er geschäftlich auf die Beine stellen wollte. Alles schien schief zu gehen. In seiner Not ging er zu einem Medium. Zu so einem Medium würde er normalerweise nie gehen. Das Medium sagte ihm, dass er von einer Frau verflucht worden sei. Durch die Beschreibung des Mediums kam Henry darauf, dass es sich eventuell wohl um seine Ex-Freundin handeln müsste. Dieses Medium empfahl ihm, mich aufzusuchen, um das Problem zu lösen. Als allererstes fiel mir an Henry auf, dass er ein sehr sympathischer Kerl war, mit einem großen Herzen. Ich fragte ihn, ob er mir etwas über sein Leben erzählen könne. Er erzählte mir daraufhin, dass er als junger Mann schon früh seine eigene Firma hatte, die er zusammen mit seiner damaligen Freundin führte. Diese lief außerordentlich gut und auch seine Beziehung schilderte er als sehr glücklich. Eines Tages aber eröffnete seine Freundin ihm unter unglücklichen Umständen, dass ihre Beziehung zu Ende sei. Henry war durch diese für ihn unvorhersehbare Trennung vollkommen geschockt und durch seinen Kummer nicht mehr in der Lage, die Firma weiterzuführen. Die Firma wurde aufgelöst und beide gingen ihre Wege. Das Leben ging weiter und einige Jahre später lernte Henry eine neue Partnerin kennen, mit der er sehr glücklich war. Er beschloss sich erneut selbstständig zu machen, aber wie wir bereits wissen, wollte das neue Geschäft einfach nicht richtig in den Schwung kommen. Henry hatte das Gefühl, dass, egal was er anpackte, etwas dafür sorgte, dass es schief ging. Nur wenn er berufsbedingt etwas für andere tat, klappte es. Nach dem letzten Satz wurde ich hellhörig. Ich fragte ihn, ob er denn an sowas wie Flüche überhaupt glaubte. Nun, eigentlich tat er das nicht. Aber anders wäre das doch nicht mehr zu erklären, oder? Ich hatte bereits eine Ahnung, wollte aber, dass Henry selbst dahinter kam, was die wirkliche Ursache für sein Problem war. Also begangen wir mit der Sitzung und ich stellte mich hinter Henry, um die Energie in ihn hineinfließen zu lassen. Henry ging in einen entspannten Zustand und sein Unterbewusstsein kam auf Hochtouren. Es zeigte ihm Bilder der Trennung und der damalige Schmerz wurde ihm wieder sehr präsent. Als diese alten Bilder vom Unbewussten ins Bewusste stiegen, hatte Henry endlich die Möglichkeit zu erkennen, was die wirkliche Ursache seines Problems war. Mir war es in dem Moment klar, als er erwähnte, dass, wenn er berufsbedingt etwas für andere tat, es mit Erfolg gekennzeichnet war. Aber wenn er etwas für sich selbst auf die Beine stellen sollte, dann klappte es nicht. Henry war weder faul, noch fehlte ihm das nötige Know-how. Er hatte schon einmal eine erfolgreiche Firma geleitet. Und warum sollte es jetzt plötzlich nicht mehr funktionieren? Weil eine Ex-Freundin sich extra die Mühe machte, ihn zu verfluchen? Nein, das war nicht der Grund seines Problems. Wie ich an anderer Stelle meines Internetblogs bereits erwähnte, hatte unser Unterbewusstsein unter anderem auch die Aufgabe, uns zu beschützen. Es kann aber zwischen gut oder schlecht für uns nicht unterscheiden. Die damalige Trennung war so ein Schock für Henry, dass diese als Trauma in sein Unterbewusstsein geschossen ist. Durch die Trennung zerbrach gleichzeitig die Lebensexistenz von Henry. Diese Aspekte, Trennung plus Schock plus Existenzangst, hat sich in seinem Unterbewussten festgesetzt. Jetzt, als er eine neue Lebenspartnerin gefunden hatte, und er den Entschluss gefasst hatte, eine neue Firma zu gründen, ist das Unterbewusste aktiv geworden, um dieses Unternehmen zu verhindern. Denn wenn das gelingen würde, dann würde Henry seine neue Liebe wieder verlieren. Eine einfache, aber klare Logik seines überbeschützenden Unterbewusstseins. Geschäftserfolg in der Kombination mit Liebe gleich verlassen werden. Aus diesem Grund ist Henry nichts gelungen, was er für sich selbst getan hat, wohl aber die Dinge, die er für andere getan hat. Das Medium lag mit ihrer Interpretation einer Verfluchung durch eine Frau wirklich nicht so falsch. Es kommt aber auf die Betrachtungsweise an. Die Ex-Freundin von Henry spielte ja tatsächlich eine wichtige Rolle, aber nicht als rachsüchtige, verfluchende Ex-Freundin, sondern als tiefe Erinnerung verdrängter, verletzter Gefühle von Henrys Unterbewusstsein. Henry wurde sich in der Heilsitzung all dieser Dinge bewusst und schloss abschließend Frieden mit seiner Ex-Freundin, den er persönlich in der Vergangenheit nicht mit ihr schließen konnte. Zwei Wochen später sprachen wir erneut miteinander und Henry berichtete mir überglücklich, dass er einen vielversprechenden Auftrag bekommen hatte, wo er sich die nächsten drei Jahre keine Sorgen mehr um sein Auskommen machen müsste. Mit mir hatte dieser Auftrag nichts zu tun. Nach seiner Heilsitzung brauchte das Unterbewusste von Henry keine Sabotageakte mehr, um ihn vor einem vermeintlichen Unglück zu beschützen. Und so konnte Henry wieder wie früher erfolgreich Geschäfte tätigen. Bei all meinen Klienten, die mit dem Verdacht eines Fluches zu mir kamen, stellte sich später heraus, dass es sich nicht um einen Fluch, sondern um die Sabotageakte eines überbeschützenden Unterbewusstseins handelte. Ja, das war das Fallbeispiel Verflucht nochmal und ihr findet den Artikel dazu, aus dem ich gerade vorgelesen habe, in meinem Internetblog und die Verlinkung dazu ist dann unten in der Videobeschreibung zu finden, dann könnt ihr das nochmal selber nachlesen, wenn ihr möchtet. Ja, ich denke, ihr habt jetzt ähm, viel nachzudenken darüber und anhand des Fallbeispiels habt ihr vielleicht jetzt auch verstanden, wie das Unterbewusste funktioniert. Und ist es tatsächlich in der Lage dazu, uns ähm, Sabotageakte in unser Leben hineinzustreuen und wenn wir das dann falsch interpretieren, dann ähm, werden da halt Flüche draus. Wir können uns selten vorstellen, dass etwas aus der Vergangenheit über uns Macht hat, aber Traumatisierungen sind eine unglaublich starke Energie und diese Energie wird vom Unterbewussten gesteuert. Und kommen wir in irgendwelche Situationen, die uns an etwas erinnern aus der Vergangenheit, was uns Schmerz beigebracht hat, dann versucht unser Unterbewusstsein dem zu entgehen und sabotiert die Aktion. Genauso wie in Henrys Fall. Wenn wir dann auch noch selbst wirklich daran glauben, an Flüche, dann bekommt unser Unterbewusstsein durch unsere Gedanken noch mehr Aufwind und wir erleben dann in unserem Leben noch mehr Sabotageakte und fühlen uns dann auch bestätigt daran, dass es dann ja wohl die Wahrheit sein muss mit den Flüchen, weil an mir selbst kann das ja nicht liegen, das muss ja von außen kommen. Ja, und dann steigen wir morgens mit dem linken Bein zuerst aus dem Bett, als nächstes läuft uns die schwarze Katze über den Weg, und dann überfährt uns vielleicht noch der Schornsteinfeger mit seinem Fahrrad, und der ganze Tag ist gelaufen. Und das ist nicht nur ein Tag so, sondern vielleicht fast jeden Tag. Und dann fühlen wir uns natürlich wieder daran bestätigt, dass wir verflucht worden sind, weil wir die Ursachen dafür, die Gründe, die wirklichen Gründe, nicht bei uns selbst suchen, sondern immer auf das Außen schauen. Falls du selbst auch der Meinung sein solltest, dass du einem Fluch obliegst, dann schau doch einfach mal, wann hat der Fluch angefangen, wann hat das Ganze, die ganze Problematik angefangen und schau mal, was davor war. Sei mal ganz ehrlich zu dir. Und guck mal, was da so passiert ist vorher. Gab es da Dinge, die dir sehr wehgetan haben? Und dann finde mal eine Verbindung zu den Dingen, die dir jetzt in diesem Moment passieren. Meistens finden wir ganz irdische Gründe für die Probleme, die wir gerade haben. Und wenn wir bereit sind, da wirklich ehrlich mal hinzuschauen und die Zusammenhänge zu suchen und zu verstehen, dann können wir so einen vermeintlichen Fluch eigentlich ganz leicht wieder loswerden. Sobald dieses Wissen der Erkenntnis von unserem Unterbewussten ins Bewusste aufsteigt, löst sich das Problem in der Regel einfach auf und wir können unser Leben ganz normal weiterleben. Manchmal kommt es aber auch vor, dass das Unterbewusste so ein Trauma komplett verdrängt und dann braucht man Hilfe. Falls du Hilfe dafür brauchen solltest, dann mach einen Termin mit mir und wir werden dann gemeinsam herausfinden, was da wirklich hintersteht. Ja, ihr Lieben, ihr seht, es gibt auch ganz irdische Begründungen oder Gründe für Flüche. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht in das Dunkle bringen. Das war's heute von mir. Ich hoffe, wir sehen uns wieder auf diesem Kanal. Und ich wünsche euch alles Gute. Euer Marco Hennings. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.